0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Voy a pedirles que enciendan sus Biblias o, hablen, o abran sus Biblias en el capítulo 8 del de libro de Amos. Este es el penúltimo capítulo, ya estamos terminando entonces con el libro de Amos y damos gracias a Dios por lo que nos ha permitido aprender. ¿Sí? ¿Lo tiene ahí? Voy a leerlo entonces en la versión NBI. El Señor Omnipotente me mostró en una visión una canasta de fruta madura, y me preguntó, ¿qué ves, amos, Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura. No volveré a perdonarlo. En aquel día, afirma el Señor Omnipotente, las canciones del palacio se volverán lamento. Muchos serán los cadáveres tirados por todas partes, Silencio. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y extermin, exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano? ¿O el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas, y vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Y con todo esto no temblará la tierra, no se enlutarán las, sus habitantes, subirá a la tierra entera como el Nilo, se agitará y bajará como el río de Egipto. En aquel día, afirma el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto sus fiestas religiosas y en cantos fúnebres todas sus canciones. Los vestiré de luto y les afeitaré la cabeza. Será como si lloran la muerte de un hijo único. Y, terminar, y terminarán el día en amargura Vienen días, afirma el Señor omnipotente En que enviaré hambre al país No será hambre de pan, ni sed de agua Sino hambre de oír la palabra del Señor La gente vagará sin rumbo de mar a mar Andarán errantes del norte al este Buscando la palabra del Señor Pero no la encontrarán en aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes y caerán para no levantarse jamás los que juran por la culpa de Samaria, los que dicen por la vida de tu Dios, Odán, por la vida de tu Dios, Berseba. ¿Oremos al Señor? Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Que en medio de esta reflexión, Señor, de tu palabra, tú nos guíes. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos transforme. Cada vez que nos acercamos a las Escrituras, Señor, necesitamos que ellas nos transformen. Que nos corrijan a tiempo y fuera de tiempo. Que sea transformada nuestra vida como solamente tú lo puedes hacer. Te pedimos, Señor, que en medio de nuestra reflexión de estos minutos... Tú, tienes, tú estés, pero permanezca, Señor, en esta Tu Palabra y en esta reflexión, no solamente estos minutos, Señor, de este día, sino que siempre. Recuérdanos, Señor, Tu Palabra, en medio y durante, Señor, nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. El título de, de esta reflexión... Nos recuerda algo que es importante y que se destaca en todo el capítulo 8. Dios no puede ser burlado. Pero si hacemos una pequeña, un pequeño recuerdo de lo que vimos el domingo pasado con el capítulo siete, eh, nos ayudó en cierta medida la reflexión a darnos cuenta del rol profético que tiene la iglesia hoy día advirtiéndonos que y ayudándonos a entender que todas estas, a veces, catástrofes o castigos que vienen no son anunciados por el placer de ver cómo mueren los malos o mueren los pecadores, sino para anunciar y avisar para que nunca pase este castigo terrible. Nuestro rol profético eh, como iglesia, como la iglesia, no siempre cuadra con una estructura religiosa, si se recuerdan también, nos, nos ayuda a entender que el rol profético no tiene la autoridad por el voto de las personas. No es porque votemos y digamos, ya es, nosotros tenemos el rol profético. No, es algo que viene de Dios y que está, eh, es de parte de Dios la autoridad y viene demandada de Dios. Es lo que este capítulo 7 nos ayudaba en cierta medida a, a entender y reflexionar. La iglesia tiene este rol profético, pero no se trata de su mensaje, no es que nos pongamos de acuerdo y ya vamos a hablar de esto, sino que esta palabra viene de Dios, este mensaje es de Dios y el que la encarnó, esta palabra profética, es Jesucristo mismo. Él fue el que nos ayudó a entender de la manera y él también fue un anuncio profético el que hizo cuando estuvo eh, eh, en la tierra, pero también nos dejó esa enseñanza para nosotros. En el análisis del texto del día de hoy lo podemos dividir en cuatro partes. De los versos del 1 al 3, en la primera parte, podemos ver claramente la visión. La visión, la visión de un canasto. Nos recuerda y, y sigue el hilo conductor del capítulo 7 que hablaba acerca de estas visiones. Y quiero hacer una pausa porque, no sé si ustedes, pero cuando uno va leyendo y va entendiendo, se da cuenta de que es un todo el, en los libros, la redacción. Hay un énfasis, hay una intención de los autores, del editor. No es algo que lo ponen y lo mezclan todo y hacen un, y queda como una masa cuando hacemos esa masa, sino que es algo muy pensado, cada, cada, cada cosa y en, y en este libro nos damos cuenta de que todo está conectado como un, como un eslabón, cada eslabón con la cadena va muy bien pensado, va bien dirigido y obviamente que el Espíritu Santo está ahí. Entonces dentro de estas las visiones continuamos viendo y entendiendo estas visiones que tiene eh, Amos y que son una oportunidad que el profeta tiene como para darnos a conocer a nosotros el diálogo que él tiene con Amós, si ustedes se fijan, con Dios. Si ustedes se fijan, hay una pregunta que ves y él responde, una canasta. Entonces el Señor me dice, como que en, en esta visión podemos ver el diálogo que tiene el profeta con Dios. La visión muestra un canasto lleno de fruta madura. Y al ver este canasto, Amos entiende entonces qué intención tiene Dios con Israel. Habitualmente, tenemos la idea de que madurez es sinónimo o es igual a una persona que tiene mucha sabiduría. Pero esta visión de esta fruta madura tiene, nos indica que esta clase de madurez es diferente. No es sabiduría, sino que ha llegado el, el momento de la madurez pero una madurez porque ha habido muchas malas decisiones y es el momento para recibir el castigo. Dios ha sido paciente. Dios ha tratado con Israel vez tras vez en este llamado y ahora en el momento oportuno, al ver esta visión de esta fruta madura que está a punto de, de echarse a perder, está en ese momento de... Que los agricultores o los que nosotros hemos entendido, cuando compramos la fruta, ya está madura y ya está como que ah, va a pasar el tiempo y se va a echar a perder y va a ser incomible. Esa es la, la visión que está viendo Amos. Está en el tiempo oportuno. Dios dice, este pueblo está maduro, pero no por mucha sabiduría. Está a punto de pudrición. Entonces vemos aquí el castigo es un proceso. Siempre nosotros pensamos que el castigo es como instantáneo. Dios dice y ya, castigo. Pero aquí entendemos, gracias a esta visión y, la, y a la reflexión de Amós entendemos que el castigo, el anuncio del castigo, y todo viene como un proceso. Dios habla una, otra vez, otra vez, para que el pueblo se arrepiente, le da oportunidades, pero las decisiones del pueblo una y otra vez, son malas, son malas, son malas, y los vas desviando, cada una de esas decisiones. Entonces, nos damos cuenta, entonces, con esta visión, qué es lo que quiere decir. De los versos del 4 al 6, vemos y nos damos cuenta de que esta fe que el pueblo tenía, que era muy religioso, que era muy cuidadoso en acatar y cumplir las normas, se le transforma en una carga. Todo el canto que, y toda la alegría que se vivía en el palacio y en los sacrificios que hacían a Dios y todo eso, Dios dice que lo va a transformar en un lamento y en un lloro. Si recordamos los capítulos anteriores, esta clase de religiosidad que tenía el pueblo era rigurosa. No adoraban a otros dioses, estaban adorando a a Dios y cumplían estas normas, cumplían los ritos, cumplían todas las fiestas. Si ustedes se dan cuenta, en el del versículo 7, ellos cumplían las fiestas tal cual como las tenían en las escrituras. Aquí se puede entonces observar que los actos religiosos sin un corazón comprometido con Dios son solo palabras que se las lleva el viento. Y que esta clase de fe va a producir un cansancio, una carga pesada, una cosa que, que va a ser casi como, ah, no, esto, esto es, es muy pesado, me está atando, es como que no, no, no lo puedo llevar. Los comerciantes, fíjense ustedes si pueden leer y darse cuenta. Ustedes dicen en el versículo 5, ¿Cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender el, crano, el grano? ¿O el día de reposo para que pongamos a venta el trigo? Son dos fiestas, son dos cosas, son actitudes de religio, de religiosas. La fiesta de luna nueva era algo que pedía Dios en sus fiestas. El guardar el día de reposo era algo que tenían que hacer, pero la motivación, lo que hacían, cumplían, pero su corazón estaba pensando otra cosa. Su motivación era otra. La clase de fe estaban preocupados en este en este texto ellos están preocupados de su negocio. Estando en el culto, estando en la en la fiesta, cumpliendo la norma, estaban pendientes de sus negocios. ¿Cuándo vamos a cuándo termina esto? Porque tengo que vender ¿Cuándo, ¿Cuándo va a terminar el día de reposo? Porque tengo que, hay que poner a venta el trigo. ¿Y en cuánto precio lo voy a vender? La avaricia, Dios la percibe en su corazón. El que no tiene amor al prójimo, Dios lo está viendo. Hay comercio injusto, hay pobres que son tratados como mercancía, los prósperos están pensando en otra cosa. Hacen el mal. Este tipo de religiosidad es criticado vez tras vez en Amós. Y este capítulo no lo deja sin recordarlo nuevamente. Cuidado cómo venimos a las actividades de nuestra iglesia. ¿Con qué motivación? ¿Cuál es nuestra adoración? ¿Por qué vengo? Y cuando estoy aquí cantando, ofrendando, aprendiendo, ¿estoy consciente de lo que estoy escuchando o estoy pensando en cosas, en otras cosas? A veces nos pasa que estamos pensando en algo más y no nos concentramos en lo que estamos haciendo. ¿A qué vinimos? ¿A cumplir un domingo más? Vengo para tener el checklist. Ah, este domingo lo hice. Amós nos advierte. Fíjense lo que dice Mateo 6. Y esto en sintonía de darnos cuenta de que no podemos leer el Antiguo Testamento sin recordar las enseñanzas de Jesús. Están unidas. Y esto es tal vez lo que pasaba a los discípulos y, y, y que ellos sabían muy bien lo que decíamos y podían hacer, ah, pero que esto lo, Jesús está hablando, es, pero no lo dijo Amos. Pero no lo dijo ah, en algún momento en el Antiguo Testamento algo, porque esa era la Biblia que ellos tenían. Entonces, Mateo 6 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla... Y el óxido destruyen. Y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Y lo, en los versículos siguen y dicen, al final, nadie puede servir en el 24, a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, y querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Algo que Amós había dicho muchos siglos atrás, Jesús recordándolo, dando a entender en su enseñanza en el rol profético que tenía Jesús, pero también en, el, en, el, en lo que hoy día nosotros como, como cristianos del siglo XXI podemos hacer. Pero que esto que está diciendo Amos y vamos a la Biblia lo podemos. Ah, pero Jesús también lo dice. Es lo que a veces habitualmente decimos leer el Antiguo Testamento con los lentes de Jesús. Jesús aclara que hay una línea muy delgada entre su amor y el amor a los bienes o a la riqueza, que nos podemos ir desviando y terminar por un camino con diferentes prioridades, como es nuestro corazón. Podemos terminar muy mal. La vida de adoración si nuestro corazón rendido a Dios se vuelve una carga que produce cansancio de Dios y de nuestra fe en Cristo, se transforma en un mero trámite de reglas que se deben cumplir y eso es lo que Dios está rechazando en Amós y lo va a continuar rechazando en Jesús. Y hoy día nos sigue advirtiendo de lo mismo. Fíjense lo que dice Washington Padilla, la idolatría infaliblemente se traduce en la falta de amor a Dios y falta de amor al prójimo. Esta frase nos recuerda en sintonía lo que está diciendo Amos. Y esto que ellos tenían aquí era idolatría a las riquezas en este sector de los comerciantes. Pero nosotros pensamos que la idolatría solamente se ve hoy día en estatuas, en imágenes, en, en fotos. Y nosotros decimos, ah, esto no, porque esto es idolatría. Pero este, esta actitud de corazón del capítulo 8, esto que nos recuerdan estos comentaristas de qué es idolatría cuando desplazamos del lugar principal de nuestro, nuestra vida, cuando tenemos otras prioridades que no son Dios, a veces transformamos eso en ídolos que le rendimos pleitesía sin darnos cuenta. Y estamos haciendo idolatría en nuestra vida y siendo cristianos. Pero es idolatría porque no es Dios el que está ahí. Fíjense nuevamente en esto que les digo. Ellos cumplían con mucho rigor, pero su corazón estaba lejos, lejos, lejos de Dios. La tercera parte es el versículo 7 al 10. Y es Dios hablando acerca de los aspectos de este juicio que estaba anunciado muchas veces en muchas oportunidades y que Amós lo mencionó tal vez en muchas ocasiones, pero que aquí el editor del libro de Amós lo puso como un resumen de lo que quería decir Dios con que ha venido el fin, no pasaré por alto más. Hay un tiempo, y este tiempo es el que Amós está diciendo en el capítulo 8. Aquí ha llegado el tiempo. El canasto, la fruta, nos está recordando que el tiempo ha llegado. Lo destacado de estos versos es que Dios conoce muy bien las obras, las acciones, lo que están pensando. Examina a todos. Y el versículo 7 dice jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Dios como un Dios que tiene memoria, como un Dios que sabe las cosas que hacen hasta el más mínimo detalle, las motivaciones del corazón, porque Él sabe lo que están pensando las personas cuando van a los servicios religiosos. No es un Dios que, que no sabe que no conoce. Es un Dios que ha hecho y no se ha olvidado de las obras de injusticia que Israel ha cometido, lo avaro que han sido, los inescrupulosos detalles en el comercio que Israel ha hecho, que todas estas actitudes que vemos y hemos visto y analizado en otros capítulos, todo eso Dios lo conoce. Toda esa actitud hacia los débiles, hacia el prójimo, Dios la ha observado. Dios la tiene en cuenta. Dios la tiene en su memoria. Su memoria RAM, su disco duro, la tiene almacenada. Dios está ahí, pendiente, y no se olvida. Pero haciendo este link y, y este, este lente, y nos ponemos nuevamente los lentes con Jesús, pero ahora desde Gálatas 6, cuando nos dice no se engañen, Dios de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre tengamos, que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Nuevamente, ahora no en la, en la boca misma de Jesús, en, como en Mateo, pero en Pablo, Gálatas recordándonos algo que también Amós estaba diciendo. Dios no puede ser burlado si nosotros estamos haciendo cosas por hacerlas, si estamos haciendo cosas para hacer méritos y cumplir reglas, no va a resultar. Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios está presente en la vida que hacemos de lunes a sábado. Las 24 horas del día Dios está consciente de lo que somos como personas. Dios está en nuestro trabajo, Dios está cuando estamos caminando por la calle, Dios está viéndonos, a Él no se le escapa ningún detalle. Anhelamos entonces como iglesia que el Señor nos corrija con su palabra en nuestras obras, en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestra vida personal. En nuestra manera de ser. Y somos desafiados constantemente por las Escrituras a darnos cuenta de lo importante que es, por ejemplo, que la Iglesia se abra a la comunidad. También hemos sido desafiados por la palabra a que con sigilo, con atención, veamos las propuestas de los políticos hoy en día. Pero eso no nos detiene tampoco para orar constantemente, para recordarnos que debemos hacer nuestros devocionales personales, nuestros devocionales como familia, el ayunar, el congregarnos cada domingo, porque valoramos la comunión de hermanos y hermanas. Buscamos estudiar con rigurosidad la palabra, porque esta nos guía. Pero estudiamos y entonces nos esforzamos por venir y asistir e inscribirnos y estar presente en la Academia Bíblica. No dejar que mis hijos o mis nietos o, o los niños dejen de participar en las actividades que la Iglesia tiene. Son importantes todas aquellas cosas. Y como Iglesia estamos esforzándonos para ser mejor, para corregirnos, para ayudarnos Toda nuestra vida como iglesia está expuesta ante la santidad de Dios. Y como hermanos y hermanas nos necesitamos los unos a los otros. Cada uno de nosotros debe corregirse el uno al otro. Cada uno tiene experiencias con Dios que es necesario que el otro pueda conocer. Y como somos Hermanos y hermanas, y nos amamos, no queremos que este se desvíe. Y es por eso que oramos y le pedimos y le decimos: Oye, ¿sabes qué es? Si sigues por este lado, te va a ir mal. Yo ya fui y voy de vuelta. Oremos, pidamos perdón al Señor, arrepintámonos, caminemos juntos. Eso lo seguimos haciendo como iglesia. ¿Es necesario tener más estrategias para que podamos orar constantemente? Pues bien, busquemos las estrategias, pero no dejemos de orar, no dejemos de escudriñar, no dejemos de congregarnos. Cada una de esas acciones, de esas actitudes, de esa motivación de mi vida, Dios la conoce, Dios la está viendo y a Dios no se le puede burlar. Dios sí la sabe. Dios sí sabe lo que tú ves en internet. Dios sí sabe lo que tú estás pensando. Y en el primer servicio lo dije de esta manera porque con los niños, cuando uno le trata de explicar cómo es Dios y en esta grandiosidad de Dios, Dios está en todo lugar. Y nosotros decimos, sí, hay, pero hay veces que uno piensa que no está en todo lugar. Está en la cocina, está en el baño, está en los dormitorios, está en nuestro auto, está en el metro, está en todo lugar. La conciencia que tenemos que tener como cristianos es que Él camina conmigo. Y eso, gloria a Dios. Pero también la conciencia que debo tener es que no lo puedo burlar. Y Él conoce por qué hago lo que hago. Él sabe por qué hago lo que hago. ¿Cuál es mi motivación al servir? Él la sabe. A los otros, a nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no se puede burlar. De los versículos del 11 al 4, vamos descubriendo en cierta medida cuál es el peor castigo que está por venir a Israel. Y nos damos cuenta de esto que les decía al inicio. Esta cadena con eslabones que va siendo muy bien preparada para que al final de este capítulo nos demos cuenta que es lo peor. Todas estas obras, todas estas acciones, todo esto que hicieron estas personas no solamente afectan a un grupo de víctimas, sino que afecta en el resultado para todo el pueblo. Y esto es Hambre y sed por escuchar a Dios. Ese es el peor castigo que va a tener Israel. No son las consecuencias naturales como nosotros pensamos de terremotos e inundaciones. La sanción tremenda es no tener acceso a la voz de Dios. Capítulos atrás vimos y entendimos cómo el pueblo de Israel había silenciado y rechazado a los mensajeros y mensajeras que venían de parte de Dios. Y ahora van a venir días malos en Israel, pero estas personas, estos mensajeros, no estarán. Y el pueblo va a querer escuchar palabra de, de Dios. Pero Dios no va a ser escuchado. La peor parte entonces es buscar y no encontrar el consejo de Dios, su fortaleza. El peor consejo es, el peor castigo es que van a tratar de leer y no van a comprender. No es que Dios haya sido callado o silenciado y que Dios no esté presente. Dios está. La cosa y el problema es que el pueblo, las personas, han perdido la capacidad de escuchar y entender de su palabra. Esa va a ser el hambre, eso va a ser el castigo. El saber que en algún momento hay, ellos sabían que tenían a un Dios, pero leen y no pueden comprender. Tratan de que alguien les explique y no va a haber nadie que les explique. Nadie, ni ellos, ni otras personas. Ese es el peor castigo. La responsabilidad que hoy día nosotros tenemos como cristianos es comunicar el consejo de Dios. Aún hoy día puede ser explicado y comprendido el mensaje de Dios. El buen consejo de Dios, ese que no mutilamos, el que no maquillamos y lo transformamos para que el otro pueda venir, a Jesús, sino que el mensaje íntegro del Evangelio, el que se preocupa por cada uno, el que hemos estudiado, el que podemos conocer, ese es el que compartimos y esa es nuestra responsabilidad. Hay momentos en nuestra vida que a veces leemos ciertas, ciertos textos, ciertas, ciertos libros, pero nos olvidamos que hay otros libros que son importantes y que también son el consejo de Dios. Y a veces nosotros también mutilamos las Escrituras. Ah, esto no me sirve ahora porque es muy pesado. No, esto esto no, porque esto todavía no estoy preparada para esto. No. El consejo de Dios y lo que hay en, su, en las Escrituras es para todos. Y, no, y todos lo necesitamos. Y gloria a Dios porque podemos tener el consejo oportuno y podemos entender. Y la Biblia, las escrituras dicen, bueno, ora al Señor si te falta sabiduría. Y pídele al Señor y tú vas a entender. Y si, y si no, la iglesia tiene ciertos canales para que, oye, esto yo no lo entiendo y lo leí tantos años y ahora, ¿cómo es esto? Podemos hacerlo. Aún buscamos y encontramos. En este tiempo de Israel van a buscar, pero no van a encontrar. En conclusión, este capítulo de Amós nos desafía, como dice otro profeta, Ageo: meditar en nuestros corazones, volver y ver nuestros caminos, nuestra vida, Volver a valorar el compromiso y la comunión que tenemos los unos con los otros. Darnos cuenta de la importancia que tiene mi hermano, mi hermana que saludo todos los días, domingo o en la semana. Es parte de mi vida, pero también es mi prójimo. Y los que están fuera de la iglesia también son mi prójimo. Y esto de esto depende también mi accionar. Y revela cuál es mi amor a Dios. Cómo es mi amor a Dios. No perder, podemos perder el rumbo de la santidad. Cuando mi corazón, mis actitudes, mis compromisos son como pluma. Que es tan liviana que se va de un lado hacia otro. Y que cualquier cosa importante es más importante que mi compromiso con Dios. Entonces... Debo parar y meditar. ¿Cómo es mi compromiso con Dios? Porque eso también depende de mi santidad, también muestra mi santidad. No nos interesa ser una iglesia de moda. No nos interesa que vengan multitudes de personas. No estamos para publicidad. Estamos como iglesia buscando la santidad de Dios. Eso nos interesa. Buscamos el, el compromiso profundo con Dios de cada uno de los que asistimos aquí. Independiente de sus edades, cada uno tiene que ser motivado a ese compromiso profundo de una búsqueda constante de santidad. Los niños y niñas, los jóvenes, los prejuveniles, los adultos, las mujeres, los hombres, cada uno de nosotros como iglesia Vamos a ser impulsados y nos comprometemos a eso, a vivir en la santidad del Señor, a ser transformados cada día por su palabra, porque entendemos que a Dios no se le puede burlar. Sí, vamos a tener que ser conscientes que no es un camino fácil pero debemos ser lo suficientemente valientes para dejar que Dios actúe en nuestras vidas y que cuando tengamos la oportunidad de ser corregidos a tiempo y fuera de tiempo, no endurezcamos nuestro corazón como lo hizo Israel. No rechacemos la oportunidad de ser corregidos por Dios. Esto nos ayuda a ser una iglesia llamada a la santidad, llamada al perdón, llamada a que sí nos interesa nuestro testimonio. Sí nos interesa el que otros puedan ver a Cristo en nuestras vidas. La enseñanza que Jesús deja en su Palabra sigue siendo válida para nosotros como iglesia. No ha caducado. Jesús enseñaba que la vida del hombre y de la mujer no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en que conozca a Cristo y Él es el camino a la vida eterna. Si nos afanamos en una cosa, perdemos el equilibrio. Perdemos el rumbo, perdemos la santidad. Perdemos a Cristo en nuestras vidas. El compromiso y el desafío que Amós nos hace es volvernos en una actitud reverente a Dios, de humildad y de pedirle al Señor, corrígenos, necesitamos tu corrección, necesitamos tu santidad, necesitamos que tú nos impulses en esta santidad, Necesitamos ser transformados por ti, porque no consiste nuestra vida en los bienes que tenemos. Hay una eternidad en la que cada uno de nosotros quiere participar. La esperanza es que un día participaremos en esa eternidad. Hoy día estamos viviendo atisbos, algunas señales de lo que significa vivir con Cristo. Pero un día, la esperanza es que un día, un día, en la eternidad, estaremos con Cristo para siempre. Y eso es lo que nos preparamos a vivir en este momento, sin dejar de amarnos los unos a los otros, sin preocuparnos de amar a nuestro prójimo, pero la esperanza y nuestra mirada está Hacia esta santidad, hasta esa vida de transformación constante, que solo Cristo nos puede ayudar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que tenga de nosotros misericordia, porque solos y solas no lo podemos hacer. Con la ayuda de Él, Jesucristo basta, cantábamos, Jesús vino para transformar nuestras vidas y abrir ese camino de santidad y ayudarnos en esa santidad que tanto lo necesitamos. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, porque Tú eres nuestro centro, Tú eres nuestra vida, Tú eres nuestro sustento, Tú eres nuestra palabra viva, Señor, te damos gracias por lo que nos desafiamos cada día. En cada minuto, Señor, ayúdanos a meditar en nuestros corazones, a poder estar pendientes y evaluar nuestra vida, a no relajarnos en nada, sino que a estar pendientes de cada una de las cosas que hacemos. Si te agrada, si, si está, Señor, en, en tu santidad. Señor, en los mínimos detalles queremos, Señor, que tú estés presente y somos conscientes. Y es por eso, Señor, que te rogamos que tengas misericordia y nos perdones. Porque en muchas oportunidades, Señor, la avaricia, el egoísmo y otras prioridades han estado, Señor, en nuestras vidas y las hemos, las hemos desplazado, te hemos desplazado a ti. Hemos construido nuestros propios ídolos, Señor, y te pedimos perdón. Señor, ayúdanos, transformanos, guíanos, amonéstanos cada día. Señor, corrígenos como solamente Tú lo puedes hacer. Tú tienes la autoridad para hacerlo, porque Tú eres nuestro Señor. Y te pedimos que nos ayudes. Bendícenos en, en, como iglesia, susténtanos como iglesia. Señor, a seguir avanzando, Señor, en este camino contigo. Ayúdanos, Señor, a no ser orgullosos, a no ser egoístas. Pero, Señor, a ser rigurosos en nuestra vida, en nuestro testimonio, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que no hacemos y en lo que no decimos también. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.